0: BW Vue d'Allemagne
1: 3000 euros, une allocation de bienvenue en NRV, le land le plus peuplé d'Allemagne, allocation pour le personnel soignant étranger qui vient s'installer pour travailler dans la région, c'est tout nouveau. La République fédérale manque de personnel dans ses hôpitaux ou maisons de retraite. Les travailleurs et travailleuses étrangers sont plus nombreux que jamais. Indispensables même. Plusieurs études récentes le confirment encore et c'est notre sujet du jour. Dans 5 minutes, le reportage international aussi. Grand reportage au Brésil où les violences domestiques ont explosé pendant la pandémie. Notre correspondante a suivi des femmes en reconstruction psychologique et physique. Des dentistes bénévoles leur viennent en aide après parfois des années de torture. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, soyez bienvenue, Los Gets, c'est parti. L'annonce a été faite en début de mois, juste avant les élections régionales dans ce land. La Rhénanie du Nord-Westphalie l'a énervé en allemand, land de l'ouest de l'Allemagne, le plus peuplé du pays avec près de 18 millions d'habitants. Le ministre de la Santé a annoncé une allocation de 3000 euros pour les personnels de soins étrangers hors Union européenne qui viendraient s'installer dans la région. La pandémie de Corona a encore aggravé le manque de personnel qualifié dans le secteur des soins. « C'est pourquoi nous misons sur l'immigration de personnels qualifiés étrangers », dit le ministre karl Joseph Laumann. Il veut donc attirer du personnel « déjà formé, prêt à travailler ». Il faut dire qu'il y a urgence en Allemagne, le manque de personnel est criant. Accrochez-vous, 35 000 places de travail sont non pourvues dans le secteur des soins dans tout le pays. Les chiffres augmentent chaque année. Le nombre de places non pourvues a augmenté de 40% en à peine 10 ans. Les facteurs sont multiples, vieillissement de la population, conditions de travail difficiles, salaires pas toujours à la hauteur... Quoi qu'il en soit, l'Allemagne a donc un problème et c'est ce qui explique qu'elle se tourne donc vers l'étranger pour recruter. DW. Hôpitaux, maisons de retraite, déjà aujourd'hui, les structures de soins allemandes ne pourraient plus tourner sans les personnels nés à l'étranger. Dans son dernier rapport publié ce mois-ci, le Conseil d'experts sur l'intégration et la migration en Allemagne donne même des chiffres impressionnants. Plus d'un médecin sur cinq est né à l'étranger. C'est même une personne sur trois dans les secteurs des soins aux personnes âgées. Des tendances déjà observées récemment aussi par le Dienst Integration, une association nationale de chercheurs en matière de migration en Allemagne. Carsten Wolf, spécialiste du marché du travail, a longuement travaillé sur le sujet. Il met notamment en avant la proportion toujours plus importante de personnel venus hors de l'Union européenne.
0: On a tous en tête l'image de l'infirmière polonaise ou de l'aide soignante ukrainienne. Et donc, en ce qui concerne les pays européens, ils ont longtemps eu le rôle le plus important en ce qui concerne le personnel soignant étranger. Mais cela a changé ces dernières années. Aujourd'hui, il y a plus de personnes originaires de pays hors UE qui travaillent en Allemagne que de pays de l'UE. Et cela est tout simplement lié au fait que les salaires dans les pays d'origine ou dans les pays d'Europe de l'Est en particulier, d'où provenaient jusqu'à présent la plupart des soignants étrangers, on atteint un niveau tel que les gens n'émigrent plus pour venir travailler ici, mais restent dans leur pays pour y exercer. Ainsi, l'Allemagne doit maintenant recruter du personnel soignant dans le monde entier.
2: 60% des plus de 200
1: 000 travailleurs étrangers dans le domaine des soins viennent de pays hors Union européenne, selon ces recherches. Chez les médecins, la part des Syriens a largement augmenté ces dernières années... Ils sont autour de 5000 en Allemagne, détaille Karsten Wolf. Tout cela a une histoire un peu longue.
0: L'Allemagne est connue dans le monde entier pour la formation des médecins et de nombreux Syriens sont venus en Allemagne pour se former. La guerre récente a aussi fait venir de très nombreuses personnes de Syrie en Allemagne. Et on a souvent l'image de réfugiés qui travaillent ici dans l'aide à la personne, les emplois peu qualifiés ou la gastronomie. Mais il y a aussi beaucoup de personnes très qualifiées qui sont arrivées et entre autres des médecins qui ont entre-temps obtenu leur reconnaissance en Allemagne et qui travaillent maintenant ici comme médecins
2: étrangers.
0: C'est le cas aussi de Roumains, par exemple. On pense toujours qu'immigration roumaine signifie bas salaire, ce qui n'est pas le cas. Là aussi, il y a beaucoup de médecins qui viennent et qui jouent désormais un rôle très important dans certains lenders de l'Allemagne de l'Est. Un rôle très important en général dans l'offre de services médicaux dans les zones rurales. Par exemple, si je regarde l'Est du Brandebourg, sans les médecins polonais, les hôpitaux ne pourraient pas continuer à fonctionner. C'est aussi le cas en Thuringe. Et ce
1: sont souvent d'anciens réfugiés qui travaillent maintenant comme médecins en Allemagne. Et sans les immigrés, notre système de santé serait au bord de l'effondrement, dit même Petra Bendel, chercheuse en migration et membre du conseil d'experts sur l'intégration et la migration, cité la semaine dernière par le journal Süddeutsche Zeitung. Et pourtant, si le sujet est connu, il n'est pas numéro un en Allemagne dans le débat public. Cela revient régulièrement, puis c'est à nouveau vite oublié, encore plus dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Mais cela n'explique tout, karsten Wolf parle d'un autre point très important pour comprendre le phénomène et sa place réduite dans le
2: débat public. Si
1: jusqu'à présent le sujet est un peu délaissé
0: je par les médias, c'est entre autres parce que je pense que nous ne parlons pas d'un phénomène métropolitain qui concerne les grandes villes. Mais lorsqu'on parle de manque de médecins et de personnel qualifié dans le domaine des soins, nous parlons très souvent de régions rurales. Et de nombreux journalistes n'ont pas cela en tête. Ça concerne les anciens lenders d'Allemagne de l'Est, peu peuplés, en tout cas, moins densément que l'Allemagne de l'Ouest. On a dans ces régions ce phénomène très fort de médecins polonais, par exemple, qui viennent pour travailler ici et qui font vivre de nombreux hôpitaux. Dans l'Est du Brandenburg, par exemple, ils ne trouvent plus personne d'autre. Ils prendraient bien des médecins d'autres régions d'Allemagne, mais personne ne postule. Ils nous l'ont dit. Et cela concerne aussi certaines régions de l'Ouest. Nous avons par exemple parlé avec à Huxter, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Une région rurale et plus de la moitié des nouveaux médecins qui sont embauchés sont des médecins étrangers. On voit donc qu'il s'agit d'un problème des zones rurales, qui ne sont tout simplement pas aussi attrayantes pour les médecins. Les médecins allemands préfèrent rester dans les grandes villes. Les médecins étrangers sont moins sélectifs. Ils sont plus disposés à aller dans ces régions et à y travailler.
1: Et comme on disait, ils sont de plus en plus nombreux en 2020, environ 56 000 médecins étrangers travaillaient en Allemagne. Il n'était que 22 000, 10 ans plus tôt. Tout cela va très vite. Donc, la part des personnels du sud ou de l'est de l'Europe augmente constamment. Celle des employés venus d'Asie, comme le Vietnam ou les Philippines aussi. Il reste que les experts sont tous d'accord. L'Allemagne doit simplifier ses procédures d'accès à son marché du travail dans le secteur des soins. Ce n'est pas simple. Évidemment, on parle de métiers ou de vies sont en jeu. Il est donc important de vérifier la qualité des formations des personnels qui arrivent. Mais les processus de validation de ces diplômes sont souvent complexes, longs et difficiles à comprendre, critiquent les experts. Les administrations compétentes changent d'un land à l'autre. Les délais ne sont pas toujours respectés non plus. Il y a donc encore du travail à faire. Si l'Allemagne veut attirer davantage de personnel étranger... L'allocation de 3000 euros proposée en Yann récemment ne suffira pas. L'honneur de l'homme sur la balance, chaos jour après jour, personnel surchargé de travail, état d'urgence des soins dans tout le pays, fléger les soins malades du chanteur Rotter en faveur des personnels soignants. Vu d'Allemagne, deuxième partie, je vous le disais au début de cette émission. Au Brésil, les violences domestiques ont explosé durant la pandémie. Les chiffres, s'ils sont toujours trop hauts dans ce domaine, évidemment, sont là-bas particulièrement effarants. À São Paulo, d'avril 2020 à avril 2022, le commissariat des femmes a recueilli en ligne plus de 60 000 plaintes. Violence psychologique, violence physique qui reste parfois des années nous vous avions raconté dans ce magazine il y a trois ans l'histoire d'une ONG, des dentistes bénévoles qui viennent en aide à ces femmes violentées. Trois ans après ce reportage et dans ce contexte, notre correspondante est retournée voir ces dentistes. Ils prennent en ce moment une cinquantaine de femmes en charge. Reportage signé Marino Otacher.
3: Dani vient chez sa dentiste depuis novembre dernier, près de la grande avenue Paolista à San Paolo. Elle fait partie de ces femmes sélectionnées par une ONG pour suivre gratuitement des soins dentaires après des années de violences domestiques. Dani est une femme transgenre et elle se sent bien ici, respectée, écoutée. Mais elle doit subir aujourd'hui une longue opération car ses dents de vent ont été détruites par son frère et elle ose à peine sourire. J'essaye de rester calme, de méditer. Au début, je pensais que mon traitement serait rapide, mais c'est une reconstruction pas seulement esthétique, mais de toute ma personne. Je suis comme un papillon qui va ressortir très doucement de sa chrysalide, sans se presser. Alors au Brésil, les traitements dentaires sont chers, celui de Dany coûterait environ 12 000 euros. La dentiste Luciana choisit de s'occuper de plusieurs patientes en situation de grande vulnérabilité sociale. Une goutte d'eau dans l'océan peut-être, explique-t-elle, mais elle sait qu'un jour, Dany pourra rêver à une vie meilleure et sourire.
4: C'est un travail de fourmi. On traite les dents une par une, mais cela va bien au-delà de la santé buccale. Je ne traite pas que les dents, en fait. Elle ne va plus y penser. Elle va pouvoir sourire de façon spontanée, et c'est là le plus
3: grand bénéfice pour elle. C'est l'objectif, n'est-ce pas, Dani C'est l'objectif, madame. Comme Dani, la plupart des femmes victimes de violences domestiques au Brésil vivent dans la pauvreté, même si elles ne sont pas les seules. Des violences psychologiques, invisibles mais bien réelles, qui accompagnent ces coups, ces violences assénées par un proche dans le cadre intime du foyer. Bonjour.
4: Oh, oui. Tout de bon
3: à des dizaines de kilomètres au sud, Andrea, 57 ans, a presque fini son traitement. Mais à cause de la pandémie, elle a cru qu'elle n'en verrait jamais la fin. Elle s'était éloignée de son conjoint violent, mais elle reste tétanisée qu'il puisse revenir. « Je ne
4: pouvais pas m'en sortir. C'est toujours la même chose. Je suis la coupable. » C'est moi qui ai provoqué cette situation. Mon Dieu, j'étais morte de peur. Je ne pouvais même pas demander une mesure d'éloignement parce qu'il l'aurait su et il serait venu tout casser chez moi. Il m'agressait même quand je prenais ma douche. Il venait, m'attraper par les cheveux et me secouait la tête. Il me jetait des objets à la figure. J'étais couverte de bleu avec les impacts. Le plus grave, ça a été mes dents. Une fois, il m'a frappée et ma dent de devant a volé. J'étais suivie par une psychiatre parce que j'étais plongée dans une dépression très grave. J'ai fait deux tentatives de suicide et avec la pandémie, je me suis retrouvée toute seule dans cette maison.
3: C'est très dur. Derrière son masque, Andrea, assise sur son canapé, raconte ses mois, ses années de violence conjugale, mais sans faire exprès, elle touche avec sa main sa dente devant et elle grimace de douleur, car elle vient de se faire opérer par sa dentiste et elle a encore très mal à la bouche.
4: Et oh, nossa on ne pouvait pas s'embrasser, mais j'étais si heureuse de commencer mon traitement que je voulais à tout prix serrer dans mes bras la dentiste qui s'occupait de moi. Elle ne m'a pas posé de questions, elle s'est juste occupée de moi parce que j'existe. Mais la semaine dernière, j'ai subi une lourde opération, j'ai dû rester à l'été deux jours chez moi et personne n'a encore vu mon sourire à cause
3: du masque. Andrea, est-ce que je peux voir votre sourire
4: Bien sûr, il est beau mon sourire. Ça faisait longtemps que je ne pouvais pas sourire. Il est très beau mon sourire. J'ai peut-être résolu une partie de mon mal-être avec la thérapie, en apparence. Mais ce qui est gravé dans mon cœur, ça ne s'efface pas. Ce qui est gravé dans mon cœur, ça ne s'efface
3: pas. En 2021, une brésilienne est morte toutes les 7 heures sous les coups de son conjoint. Parmi les 27 États du pays, São Paulo est le deuxième le plus touché, avec 136 victimes l'année dernière. À São Paulo, Marino Dacher pour la Deutsche Welle.
1: Marino Dacher, qu'on remercie pour ce reportage et tous les autres que vous avez pu entendre jusqu'à présent dans cette émission « Depuis le Brésil ». Des remerciements un peu particuliers aujourd'hui puisque Marie prend un nouveau virage professionnel et vous ne l'entendrez plus dans cette émission. On lui souhaite donc, comme on dit en allemand, alles Gute pour la suite. Merci Marie pour ton travail. Et puis merci à Carsten Wolf également cette semaine d'avoir été avec nous, à Yann Durand pour le doublage des voix et merci à vous de nous avoir suivis. Anne Le revient à ce micro la semaine prochaine et moi je vous dis bis bald. A très bientôt, Tchuss.